0: Olá pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui conversando um pouquinho, novamente no meu novo episódio do podcast. É, hoje eu tive vontade de conversar sobre um tema bem interessante que vem surgindo cada vez mais entre os meus colegas aqui na, é, de trabalho, que desde que começou a pandemia, é, podemos dizer que estamos com mais hobbies. É, temos mais hobbies, é, mas é, esse daí é meio que óbvio, porque quando você tem que trabalhar de casa, você passa muito mais tempo em casa e senão você vai ficar meio doido e você vai querer é, se desestressar um pouquinho mais e você vai utilizar o seu tempo mais livre para fazer alguma coisa que você tenha vontade, como por exemplo, você vai querer, se é programador, você quer estudar uma nova linguagem, ou então você vai querer... É, tocar mais um instrumento musical que você estava com vontade de tocar é, No meu caso eu tenho alguns hobbies, eu não tenho um só Eu tenho alguns é, Eu já falei já no meu episódio anterior que eu tenho o meu canal no YouTube Em que está crescendo aos pouquinhos é, Ele eu já tra trato mais como trabalho em si do que como um é, Um hobby por que hobby não como hobby? Porque quando você trabalha, você tem um hobby, você tem aquela despretensiosidade de querer focar naquilo para transformar aquilo em alguma outra coisa. É, por exemplo, eu tenho um, um outro hobby que é beber whisky. Eu gosto de apreciar whisky. Eu gosto de pegar um whisky novo, experimentar ele, comparar com algum outro e assim por diante eu gosto de ele, só que em nenhum momento eu vou ter vontade de ser um sommelier, ou mesmo trabalhar numa destilaria, não é o meu interesse, então existe um certo limite é, é, eu costumo até dizer eu postei até no Twitter em que o bom de trabalhar com trabalhar, assim, o bom de trabalhar num hobby né, tipo, ter um hobby você pode cometer o erro que que quiser, e ninguém vai te julgar, porque é um hobby. Então, se eu estou bebendo um uísque em que ele tem um sabor de baunilha, eu acabo falando, nossa, eu senti um gosto de caramelo. Que se dane, não tem o porquê que eu tenho que ser assertivo. O legal de hobby é isso, você não precisa ser é, muito canônico nessa parte. A não ser que você queira, claro. A não ser que você queira. E como já falei, eu, o meu hobby, que eu trato mais como... Como trabalho é o YouTube, né? meu canal no YouTube Com o meu próprio nome e esse podcast Esse podcast eu não, não vou nem tratar como um, um hobby Porque eu não tenho interesse Não tenho um, um foco de fazer ele crescer Ele tá aí Se alguém gostar, vai escutar Se ninguém gostar, tudo bem Eu vou continuar postando coisa Porque às vezes eu quero simplesmente falar E ter em algum lugar gravado é, como conversar com alguém é a mesma coisa que eu conversar para um monte de gente que não tá escutando é, mas ao invés de eu simplesmente falar com as paredes eu acho legal de ter um podcast um outro hobby que eu tenho além do do whisky é fotografia esse hobby surgiu devido ao youtube em que, eu acho que eu comentei isso no, no outro episódio, eu não lembro mas como eu tive que comprar uma câmera, uma Canon, né, para poder gravar os vídeos, e eu não comprei a câmera para ter maior qualidade de vídeo. Eu comprei porque eu queria mais mobilidade, ter um tripé e tudo mais, e colocar. É muito melhor do que com relação a é, usar o computador somente. E eu não queria ficar mostrando muita coisa da, da minha casa. É, então eu preferi ter uma câmera para poder ter mais mobilidade. Então, com essa câmera, que é uma câmera, eu diria que é uma câmera de entrada, né, para fotografia e gravar vídeos também. Aí eu decidi, pô, ó, vou tirar uma fotinha. Aí eu comecei a estudar um pouco a, a, os três pilares da foto, fotografia, que é o ISO, a, o obturador e o diafragma. Comecei a estudar um pouco... Ainda tem muita coisa para estudar, porque é, é, são métricas bem tipo dependendo de uma coisa que você vai fazer a outra vai ser impactada. Se você vai ter maior sensibilidade de luz, a velocidade do obturador tem que ser um pouco mais rápida. Ah, mas eu quero tirar foto à noite, então você é, tem que ter uma. Se você não quiser aumentar a sensibilidade da luz, né, com isso. Você simplesmente é, você simplesmente deixa o ISO sem, mas o obturador ele tem que estar tá muito mais tempo aberto e também impacta no diafragma e assim por diante. Então eu comecei a gostar disso porque, que ou não, essa parte dos três pilares é, é física, né? É porque tem as ondas da, da luz, tudo mais em que entra na lente, em que você dependendo do. Tempo em que está aberto o obturador é, é um comportamento. É, se tem um diafragma numa abertura X é um outro comportamento. Bem como a própria lente em si. Né? A gente aprende na, na escola. Bom, eu aprendi um pouco. Não sei como é que é hoje em dia. Em que... É, como é que funciona a partir da luz e lente e tudo mais. E isso é sensacional. É muito massa você pegar... Tirar uma foto, aí você fala: Nossa, ficou linda! Aí chega o segundo desafio, né? Que é editar a foto. Não é simplesmente você, tipo, tirou a foto e tá pronto. Não. Porque dependendo da câmera e da lente, principalmente a lente, a foto ela tem algumas aberrações. É que eles chamam de aberrações, em que. É um contorno, tem uma coloração diferente a lente em si, ela distorce a foto aí você tem que pegar e, e se acostumar a mexer, por exemplo, no Lightroom e cada vez mais que você estuda, mais você entra nisso e por que, que eu comecei a falar sobre esse assunto de hobby? É porque eu comecei a conversar com alguns outros colegas do trabalho assim como eu, todo mundo está trabalhando de casa devido ao, ao Corona e a gente ficou conversando, foi nesse, nessa última semana aí, que a gente foi fazer um churrasquinho para poder se encontrar. Era aniversário de um colega nosso. E quanto mais a gente conversava, mais a gente percebeu. Caraca, mano, a gente tá com muito hobby. A gente tá falando só de hobby. Graças a Deus, porque ficar falando de empresa toda hora, pelo amor de Deus, é complicado. Aí é, a gente ficou nessa questão de... A gente ficou nessa questão, cara, estamos com muito hobby, tá legal, tá bacana. Então, todo mundo, cada um tem um hobby em si. O meu é fotografia, é, eu tô com alguns hobbies, na verdade, mas como eu falei, um é mais como trabalho. porque por que trabalho, né? Porque se eu fizer crescer o meu canal, se eu tiver a sorte de no futuro o meu canal no YouTube, ele começar a dar dinheiro, poxa, é uma renda extra que eu tô tendo. Fotografia não, eu não tenho esse interesse em ser um fotógrafo é, profissional. Em, mas aí eu comecei a conversar com outro colega meu, né? Ele tá estudando sobre bonsai e tal. Ele comentou uma coisa muito legal, que eu também é, compartilho do mesmo sentimento. Ele falou, cara, se eu pudesse, eu simplesmente trabalhava com bonsai. Fazia o, as tigelinhas... Trabalhar com, com as arvorezinhas e tudo mais. Se eu pudesse, eu ficava 24 horas nisso. Mas tem a questão de... Quanto mais o seu hobby se torna trabalho, pode ser que seja chato. Ou não, né? Às vezes você vai gostar, mas... É, quando você tem aquela responsabilidade de ter que pagar a conta e... Esse hobby que se tornou trabalho... Você acaba tendo aquela pressão psicológica. Poxa, eu tenho que pagar a conta tal. Eu faço uma coisa que eu gosto, mas tem que pagar a conta. Da mesma forma eu, eu que não tenho pretensão de, de forma alguma, é, ser um fotógrafo profissional. Vamos pensar por um, uma hipótese, vai. Eu comecei a me tornar profissional de fotografia. Vou começar a tirar foto de casamento, tudo mais. Começa pelo ponto de que eu não gosto de ficar indo em casamento, cara. É legal, é bacana. Só que, cara, ficar indo lá, dependendo do, do, do lugar, é longe. Dependendo do, da situação, é chato pra caraca. Então, eu prefiro muito mais ter o meu hobby. Eu tenho o meu trabalho, tudo mais. É claro que, assim, quando a gente tem um hobby, um hobby, basicamente, é uma fuga, é uma fuga né? É, é você utilizar o seu tempo que você tem livre pra você conseguir, primeiramente... Aproveitar mais o seu tempo livre e o segundo ponto é que você está tendo uma fuga. No meu caso, quando eu fico muito estressado no trabalho, que às vezes a gente estressa, principalmente pelo fato de trabalhar de casa, tem família em casa e tudo mais, é, eu prefiro, após o meu expediente, gastar o meu tempo fazendo o que eu estou gostando bastante, que é os meus hobbies e então me sinto muito mais útil comigo mesmo eu me sinto uma, muito mais é muito eu tenho uma utilidade maior para mim então tem essa questão em que o hobby além de usar o tempo melhor você está tendo uma fuga por isso que é legal ter um hobby ao mesmo tempo um pouco complicado porque vai chegar um momento que você vai se apaixonar tanto você vai se apaixonar tanto sobre esse hobby é que você gostaria, literalmente, de trabalhar todo dia com isso. Aí você pode tomar... É, você pode ter um, uma questão de que você vai ficar um pouco frustrado. O que é normal isso daí. Ou então, até mesmo quando... É, aquele... Danny Kruger, né? Você começa... Você tem muita confiança, você fica muito mais confiante quando você tem menos conhecimento. Aí quanto Aí... Quanto mais você estuda Sobre isso você percebe Cara, tem muita coisa para estudar Aí ah, aquela confiança cai para caraca Claro que o efeito do Danny Kruger Não é ótimo, mas é, o, o, o gráfico Ele representa muito essa questão do hobby Tipo, eu, eu me sinto muito confiante Quando eu tô no começo Mas é, é porque eu não sei muita coisa Quando eu começo a estudar alguma coisa A minha confiança cai demais E o hobby, ele tem um pouquinho disso Mas é tudo na vida, né? Então, acho que assim, o hobby, ele é ótimo, na verdade. Sempre vai ser ótimo. Mas tem essa questão de que, poxa, a gente se apaixona tanto que a gente gostaria de gastar muito mais tempo nele. Mas a gente não pode. Isso daí é normal, isso acontece. Então, é... mas ainda assim eu, eu falo para todo mundo. Cara, tem um hobby. Ah, o meu hobby é ler. Ótimo. Gaste mais tempo lendo. Ah, o meu hobby é ficar assistindo YouTube Beleza não é bem um hobby mas <risos> não é bem um hobby isso mas tudo bem é se você quer realmente ficar gastando seu tempo assistindo YouTube assista vídeos educativos isso é ótimo então sempre vai ser bom ter um hobby eu sempre eu sempre vou sugerir que gaste um tempo é, com, com qualidade, né? Nem que seja, cara. O meu hobby é ficar com a minha esposa. Cara, o meu hobby é, é, é curtir a minha esposa. Seja fazendo ela achunteada, transando, ou simplesmente curtindo, assistindo Netflix com ela. Ótimo, ótimo. Você vai. É, um hobby eu, eu gostaria muito de traduzir como. É. Utilizar melhor o seu tempo com qualidade. O seu trabalho sempre vai ser importante, né? Porque é o que paga as suas contas. Então, eu percebi isso, que a gente tá com muito hobby. Cada um tem um hobby específico. Então, eu acredito que muita gente no mundo inteiro tá assim. Porque percebeu que se não usar o seu tempo de forma mais qualitativa, você vai ficar doido, você vai ficar insano. Vai surgir vários coringas por aí, né? Então, é, foi percebendo isso daí e a gente ficou percebendo. Além daquelas conversas, né? Quando você fica conversando com algumas pessoas mais velhas, assim, tipo, eu, eu tenho 32 anos e hoje, né? Em que você tá, provavelmente, esse, ouvindo esse podcast, provavelmente eu estou um pouquinho mais velho. E eu converso muito com gente que é mas na minha faixa, entre 30 e 40 anos. E a gente tem aquela questão da nostalgia, né? Aquela... Aquele momento em que bate aquela saudade quando você lembra daquelas situações no passado. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei pensando nessa semana é o quão era legal a MTV nos anos 2000, cara. No final dos, final dos anos 90... Em que tinha lá o Low MTV. Cara, é muito sensacional. Tinha também o, o Acústico MTV. Nossa, tinha álbuns maravilhosos que eram lançados pelo Acústico MTV. Não sei como é que é hoje, até porque eu não assisto mais TV. Não tenho costume mais de assistir TV. É, a, se bem que eu, eu moro na Alemanha, não moro no, no Brasil. Mas eu não tenho mais o costume de assistir TV mais, então não sei se... Ainda existe, ou se tem alguma coisa um pouco diferente, embora não tem. da MTV. Tem algumas outras propostas no YouTube, né? É marrona, eu não lembro o nome, é uns nomes diferentes. Em que traz é, artistas em que ficam cantando ah, os, as músicas deles de modo acústico, né? São propostas muito bacanas, muito legais, mas. O acústico que eu gente vê era, era único. Era único. E, e às vezes dá aquela nostalgia de você... Putz, cara, que época boa, você conhecer aquilo lá, cara. Aí acaba se tornando até um hobby. Você fica na nostalgia, né? Porque <risos> você começa a escutar uma música. Eu, tenho, eu por exemplo, tenho uma, uma playlist de músicas no, no YouTube. De clips, obviamente. É, que eu chamei de Nostalgia. É que eram músicas lá do final anos 90, anos 2000. Como Creed. Sim, eu, eu gosto de Creed. Eu gosto de Nickelback. Me julgue se quiser. Eu não tenho problema com isso. É, Creed, Nickelback, uh, Linkin Park. E eu fiz essa... Quando eu fico com aquele sentimento de nostalgia, eu coloco isso daí... Só que nostalgia, muita nostalgia é, é diferente. Nostalgia não é saudade, né? Saudade é quando você lembra, bate aquela saudadezinha e tal e tudo bem, você segue. A nostalgia não. A nostalgia é quando você tem aquela vontade de voltar. Aquela vontade de estar lá. Aquela vontade de, nossa, assistir TV, literalmente pegar o seu controle, ligar na MTV... Se eu não me engano, na época em que eu tava em São Paulo, era canal 25, eu acho. Eu não lembro. Mas teve a TV fechada era um outro canal. É você pegar o controle e ir lá e colocar... Putz, hoje tem Luau MTV. Aí você vê, por exemplo, tem um, uma música da Nostalgia, se eu não me engano. Que é da Cássia Eller cantando Luz dos Olhos. É uma música sensacional. Era uma casa. Ela era sensacional. Então não tem muito o que falar. Só que era um luau. Era um luau MTV. Cara, era sensacional. E você não ia assistir para ver a apresentadora lá de biquíni? Não. Você ia assistir porque você queria ver. Você queria ver a, a... o artista lá cantando, fazendo a parte em acústico e tudo mais. É, se assistir, por exemplo, o, o acústico MTV do do Charlie Brown Era sensacional, cara Então, às vezes, a gente fica nessa conversa Poxa, aquele tempo lá Era tão gostoso e tal é, Sessão da tarde, por exemplo Eu acho que a sessão da tarde em si Ela é 100% nostálgica 100% nostálgico assim, porque quem estu estudava de manhã o costume era você acabou a escola vai pra casa, almoça se você não tem nada pra fazer na rua, você vai assistir TV porque você vai assistir a sessão da tarde ah, Lagoa Azul esqueceram de mim <risos> eu lembro <risos> falando, esqueceram de mim o... O McCoy Culkin, é, é o McCoy Mac, É Eu acho que eu acertei o nome dele. O Quem? Okay? O Mike. Ele postou no Twitter falando, cara, é muita sacanagem. Mas ele falou, cara, quer se sentir velho? Eu tenho 40 anos. Aí eu falei, what? Eu me senti velho na hora, cara. O maluco que eu assisti o filme dele, há, tá certo, 20 anos atrás, até mais, tipo, 25 anos atrás. O cara tá com 40 anos. Aí você se lembra, nossa, eu tenho tantos anos. O tempo passa demais, cara. O tempo passa demais. O sentimento de velhice, né? O sentimento de que você está velho, ele... Ele cresce muito, eu costumo dizer que ele cresce muito quando você tem aquela lembrança de nossa, faz mais de 10 anos que eu não vi tal coisa. Velho. <risos> Exatamente isso. É um sentimento de, cara, realmente eu tô ficando velho. E isso é normal, isso é ok, cara. É fases da vida e tudo mais. Mas eu acho muito legal, tipo... Eu achei muito legal aquele tweet da qual... O cara falou, cara, você quer se sentir velho? E, e foi uma rajada de gente falando. Claro que os, os mais jovens hoje em dia, eles não vão entender. Eles não sabem o sentimento de ter assistido esqueceram de Mim. Ô, oh, velho, esqueceram de Mim, O Meu Primeiro Amor, o, o Riquinho. São filmes sensacionais do passado em que marcaram a... A vida de muita gente, assim, é muita gente. O Esqueceram de Mim, por exemplo, eu não sei você que tá escutando e tudo mais, mas... É, o Esqueceram de Mim, para quem cresceu assistindo esse, essa... Se não me engano, eram, eram três filmes, né? Dois ou três, eu não lembro. É, tem aquela imagem lá do Natal, né? O Natal, árvore de Natal neve e tudo mais, aquela básica imagem americana do Natal, né que você tem aquele sentimento de putz, hoje é Natal, que delícia. Eu comecei a ter por causa desse filme. Ainda tenho esse sentimento, é porque é uma questão de até é, é enraizada é, em nós, né? na nossa mente, de que Natal tem que ser dessa forma. A gente assisti, assiste filmes, eu não sei como é que é hoje para as crianças mais jovens, mas eu mesmo gosto muito de assistir filmes, aqueles filmes especiais de Natal. É muito legal, é muito bacana. É aquele sentimento de, pô, tá uma bosta, velho, tá uma bosta. Mas não é que dá uma esperançazinha? E hoje, principalmente hoje, esse ano de 2020 aqui, a gente tá numa situação bem complicada e que precisa é, ter um pouquinho de esperança, né? Tem muitas mudanças acontecendo. Política, social. Agora com a questão de é, pandemia. Cara! Eu lembro quando... É, hoje que é setembro, né? O dia que eu tô gravando o podcast... É dia 13 de setembro. De 2020. Bom. Pra quem lembra... O, há dois dias atrás, né, foi, tipo, aniversário 19º, aniversário do 11 de setembro, que foi o ataque. E eu vi isso na TV, cara. Eu lembro que eu tava saindo da escola, tava andando, caminhando pra casa, tava eu e meu primo, e a gente viu na TV, caraca, mano, o prédio foi... E eu nem, cara, naquela época eu nem sabia o que era o World Trade Center, eu tava cagando e tal. Mas eu assisti. Assisti a queda. Mas eu não dava muita importância para aquilo. Porque era. Cara, eu tinha quantos anos? Putz, mano, eu tinha 16 anos, 17 anos, sei lá, cara. Não, até menos, até menos. E eu não tinha essa questão de, poxa, mano. Que sensação ruim. Hoje a gente tem. Hoje eu tenho esse sentimento. Hoje eu tenho mais esse sentimento porque eu tenho é, consciência do que, que foi aquilo, né? que que foi aquela. É, tanto que teve até aquela questão do, se não me engano, que a internet deu um problema gigantesco em que os backup, é, tipo, os servidores eram em um prédio, aí você tinha que ter um, um backup. Só que o backup era do. <risos> no outro prédio. Aí, tipo, foi um baque gigantesco. Por que, que eu tô divagando assim? É que quero no a nostalgia. Tem a nostalgia, assim, de que você quer voltar pro passado. Mas também tem as lembranças, né, do que aconteceu no passado, cara. E da mesma forma que quando, 2020, por exemplo, pra mim tá sendo sinuando... um ano. É, tinha muitas mudanças. É, já é o segundo ano que eu tô morando na Alemanha. É, e nesse segundo ano a gente começou já na pandemia forte, ter que fazer o, o, a quarentena. E daqui a uns 10 anos, quem sabe esse 2020 foi um ano que mudou muito para mim. Não só por causa da pandemia, não só por causa do, do fato de que trabalho 100% em home office tudo mais. Mas pode ser que daqui a 10 anos seja um marco por causa do meu canal. Por causa desse podcast aqui em que talvez alguém as escute. É, pode ser por várias coisas. E não só para mim, para muita gente. Aí vai bater. Daqui a 10 anos, por exemplo, eu falo, cara, 2020. Nossa, eu lembro como era assim... Nossa, que nostalgia, era uma gostoso, não sei o que, não sei o que. Mas vai ter a lembrança. Qual foi a lembrança ruim? A pandemia. Centenas de milhares de pessoas morrendo, milhões de pessoas é, se contaminando. Vacina não chega, vacina promessa. Vai ter aquela lembrança, vai ter, é, queira ou não, 2020 vai ser um marco para a década atual. Isso que eu quero falar, tipo, a, a nostalgia, ela tem um ponto de querer voltar, mas a gente também tem que é, trazer a memória, as lembranças, o porquê que a gente gosta daquela época. Mas será que aquela época era, era boa mesmo? Será que agora eu não estou muito melhor? Tá certo que eu costumo pensar às vezes, cara... O ser humano mais sortudo do mundo, eu não sei como é que é hoje, mas pelo menos na minha, minha, na minha adolescência era assim. Mas ser humano mais sortudo do mundo, a não ser que tenha problemas sérios familiares, é o, a criança e o adolescente. Por quê? Vamos lá. A não ser que a criança e o adolescente tiveram que, por exemplo, trabalhar, foram forçados... Ou mesmo passaram por abusos e tudo mais. Vamos vamos pensar no geralzão, tá? No, no, no geralzão. Aquela, aquela criança que o único trabalho dela é tirar boa nota. Em que você, você confia, você tem a confiança de que seu pai, sua mãe vai pagar as contas. Aliás, você nem tem noção do que, que é o dinheiro, do que, que é trabalhar com dinheiro. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, cara. Trabalhei de um ano, um ano de telemarketing para a Telefônica. Quando eu recebi o meu primeiro salário, quando eu vi o, o Olerite, aí eu entendi o, o, aquela, aquela frase lá: abrir a cebola. É muito imposto, cara. Aí você pensa, nossa, que saudade de, de ser adolescente. Porque você fica naquele sentimento Caraca, mano Que isso, velho <risos> É muita responsabilidade Aí você vai ficando mais velho Você vai tendo mais responsabilidade Você casa, mais responsabilidade Você tem filho, mais responsabilidade E quanto mais velho você tem Você mais tem nostalgia Daquele tempo lá Em que você não tinha tanta responsabilidade Em que você simplesmente Tinha que tirar uma boa nota Em que você podia só sentar, ou deitar e assistir TV, ou mesmo simplesmente é, ficar jogando videogame, cara, mas ainda assim é, é algo interessante, é um sentimento interessante, e também, agora dando um pouquinho um gancho lá do hobby, às vezes o seu hobby que se tornou um trabalho, você fica com aquele sentimento de nostalgia do momento do hobby. É difícil, é, é raro às vezes você conseguir transformar o seu hobby em um trabalho. Mas às vezes você tem aquele, vamos dizer assim, aquela oportunidade de que... Poxa, eu tenho um hobby, eu consegui transformar em um trabalho e eu tô ganhando dinheiro com isso e tal... Mas às vezes você tem tanta responsabilidade que você fica com aquela nostalgia de querer voltar a ser um, um é somente um hobby, né? Eu acho muito interessante essa parte de nostalgia e tudo mais. Eu É, é um sentimento da qual... Às vezes a gente alimenta de propósito. A gente alimenta de propósito. É, eu fico pensando assim, a questão de... Eu gravei um vídeo, por exemplo, para o YouTube sobre comparação, né? Quando a gente se compara com o um outro. Mas eu até falo, não, não queira se comparar com o outro. Você queira se comparar com você, cara. O seu eu futuro tem que ser comparado com o seu eu de agora. É, a gente que trabalha com programação, a gente fala que o seu maior inimigo é você mesmo de três meses atrás. Porque... Você vai ter que manter o código que você escreveu no passado. E às vezes você fez uma besteira e você fala... Caraca, mano, esse programador idiota. Da mesma forma que quando você vai se comparar com alguém... Não se compara com o outro, compara com você mesmo. Aí... Agora, nossa, já estou fugindo até esquecer um pouquinho... Do que, que eu tava falando. Mas... O fato é que quando a gente quer se comparar com alguém... É meio que aquele sentimento de o alguém do passado, tá? O alguém do passado, não o alguém de agora. Tipo, você se comparar com você mesmo de um ano atrás. É uma nostalgia. Nossa, como eu era mais magro. Como eu era mais é, inteligente. Como eu era mais forçado, É uma nostalgia que a gente gostaria de ser aquela pessoa do passado. É engraçado isso, né? Porque... O sentimento de nostalgia pode ser é, ampliado para tanta coisa. Para tanta, tantas áreas. E o hobby também. Caraca, será que o hobby e nostalgia é a mesma coisa? <risos> Eita, nós. Nice. Mas o hobby... Agora voltando um pouquinho sobre o hobby. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar... E eu tinha um hobby que era programação. Tá certo que eu tinha um objetivo de ser um programador na época. Mas eu tinha um hobby até então. Porque eu nunca tinha trabalhado com programação. Aí eu aprendi um pouco de programação. Estudei. E depois consegui um emprego. E hoje em dia eu trabalho com programação já mais, há mais de uma década. E às vezes eu sinto falta... Na realidade, muito programador mais sênior... Eles têm o sentimento de, nossa, mano, que saudade daquela época que qualquer linha de código era, era uma descoberta. E é verdade, cara. É, uma, é, uma, é um sentimento bem interessante porque, assim, quanto mais você conhece, quanto mais você chega num no, no nível de maestria, por assim dizer, vou, é, fica muito mais fácil de você conhecer outra coisa. Por exemplo, eu trabalho com programação PHP. Aí ah, eu quis aprender Go. Eu não tive a mesma excitação, para ser muito sincero, não tive aquela excitação quando eu aprendi a PHP. Por quê? Porque já, a programação em si, o desafio inicial de programar, cara, já, já foi superado. Agora o desafio é programar melhor. Mas o desafio de aprender a pensar como programador já foi superado. Eu já penso como programador é tá engraçado quando tem aquela aqueles memes né em que a a esposa a esposa e o marido né a esposa fala para o marido ah você vai no mercado vou olha é, como é que é quer falar ah, eu quero que você vá lá comprar ovos é, isso é, eu quero que você compre é, leite se você tiver se você ver ovos, compra seis. Aí o cara volta com seis leites. Aí a, a esposa fala, pô, mas por que, que você trouxe seis leites? Ué, porque tinha ovo. <risos> é, é meio que esse pensamento. É o um pensamento puro e lógico em que o programador tem isso daí <risos> acontece em todos os dias da nossa vida cara, por que você pensou nessa... Não, porque você falou simplesmente isso, cara é, um, é o famoso cara, é até silogismo às vezes porque você simplesmente está sendo lógico você não quer saber quais são as métricas totais, não, você só quer saber o que foi falado então a mente programadora, para quem é. É um, um sênior, tá lá. O desafio maior, assim. O, o desafio master, blaster de um. Um cara júnior, é esse. É saber programar. Tanto que o, o. Aquele sentimento de querer desistir era muito maior no começo. Era muito maior. Mas também quando você descobre, você faz um. um um quadrado e de uma tela é, de um lado pro outro você chama até o seu cachorro pra, pra mostrar, cara aí você mostra pra sua mãe e você fala, que porra é essa? <risos> pra você é maravilhoso pra, pra outra pessoa não é nada, tá ligado? é só, uma, é só um um monte de neã de código esse sentimento é muito gostoso eu tive, todo programador teve e às vezes tem é, depois de, de alguns anos de carreira. Eu, particularmente, não tenho tanto. Mas não sei se é possível voltar àquele mesmo nível. Não, não acredito que é possível. Porque a gente tem desafios diferentes. São desafios diferentes. É a mesma coisa que, por exemplo, eu trabalho na... na numa empresa aqui e eu tenho que cuidar de uma equipe, né? Não, não lidero nem nada, mas eu cuido dessa equipe. E os outros programadores, eles são mais júnior, né? Pleno, no máximo pleno. Tá próximo da senioridade, mas é máximo pleno. Aí ele fica lá empacado num problema. Aí eu falo, cara, é só muda isso, tipo uma vírgula, por exemplo, num texto. Aí ele fala, nossa, funcionou. Como você conseguiu ver? Eu falei, não, é experiência, cara. É a minha experiência, eu já tive diversas vezes, diversas situações em que um programador ficou uma semana olhando um problema, ele ficou uma semana, sem brincadeira, uma semana olhando o problema, passou, eu olhei e falei, cara, o problema tá nessa linha aqui, e eu nem precisei testar, testar antes, né? aí eu remove o código, ou então comenta o código, testa de novo, funcionou. Mas agora vai ter alguém, algum programador falando, mas... Ah, algum programador falando, não, mas, ué, não usa teste unitário? Então, para você que está se perguntando agora, código legado, tá? Ah, mas por que não coloca teste unitário no código legado? Ah, novamente, para você que está se perguntando, às vezes a gente não tem tempo, é, tempo necessário para conseguir fazer teste unitário em código legado, em que está rolando um problema em produção naquela hora. Então, prioridades, ok? Mas o, o, uma coisa bem interessante é esse fato que, tipo, os desafios aumentam. E da mesma forma que es, esses desafios aumentam, aquele sentimento de que está subindo o Everest diminui. Ele diminui, ele é, é interessante. Mas diminui porque você já alcançou vários Everest. Agora para você subir um novo Everest. Tem que ser um puta desafio. É um desafio assim. Às vezes é um emprego novo. Às vezes é um projeto novo. Às vezes é você simplesmente. Sei lá cara. Guiar uma equipe de 50 programadores. Tá certo que pra mim o desafio é muito maior com lidar, é, é lidar com pessoas do que com código, porque com código você muda um IF e tá resolvido o problema, um, um, uma pessoa não. E, e também não, não tô considerando o fato de que a gente não programa para computador, a gente programa para pessoas, mas é, lidar com pessoas em si é um desafio muito maior. Na minha visão, assim, é um desafio muito maior. E o engraçado é isso. Às vezes a gente tem esse sentimento de, nesse ponto, é bem nostalgia mesmo. É querer voltar aqueles primórdios tal tá? que Você olha e fala: Cara, você vê um Júnior, tá ligado? Você olha lá um Júnior e fala: Nossa, cara, conseguiu fazer isso? Olha isso aqui, meu. Muito louco, tá funcionando, não sei o que. Aí você pensa: Nossa, que saudade desse sentimento adoraria ter esse sentimento de novo. E você procura, você procura, a gente procura, tipo, conhecer novas técnicas, é, novas, novos desafios, conhecer novos problemas para resolver. E ainda assim, não, tem um pouco desse sentimento de animação, mas não é o mesmo, não é o mesmo. É aquele famoso, tipo, você trabalhou mais de 10 mil horas você chega nessa maestria, você olha de uma forma diferente as coisas. Eu vejo até questão de... Eu acho muito legal de bis, é, filmes em que fala sobre imortalidade, né? E um dos maiores... Como é que eu posso dizer? Um dos maiores desejos de pessoas imortais que viveu cent, é, milhares de anos é morrer. Por quê? Porque já cansou. É bem o Dorian Gray, né? Aquela questão do, do Dorian Gray. Ele tava, ele era tão vaidoso, tão vaidoso, tentou fazer muita coisa tal e chegou um momento que ele cansou. Ele cansou. Não estou falando que quando a gente chega numa maestria com programação tudo mais a gente cansa, mas chega no momento em que fica tão fácil fica tão fácil, se você, principalmente se você está sempre num... Principalmente se você está num... Se você fica no mesmo grupo de desafios, nesse mesmo grupo de desafios, você passa a não ter muito... Muita coisa nova para conhecer, né? Claro, se você procurar, você vai achar. Isso é, é certeza. Se você procurar, você vai achar. Por exemplo, se trabalha com... Programação PHP Um desafio novo É pegar uma, uma versão nova do PHP Você está com programação é, De servidores ah, Um desafio é Ir para programação de embarcados o Arduino, por exemplo Você vai procurar Cada vez mais desafios para você conseguir é, Se satisfazer Aumentar Um pouquinho aquele sentimento de de excitação, aquele sentimento de excitação ao ter feito alguma coisa nova, é, um dos hobbies de um colega meu é impressão 3D, aí ele estava me explicando, né ele comprou um, um aparelho, né? uma impressora 3D da China, aí ele estava me explicando como é que funciona e tal, é um hobby para ele é um hobby e é uma forma dele se, se animar em fazer alguma coisa nova gastar o seu tempo de forma em que seja de maior qualidade em que você vai conseguir se alimentar daquela nostalgia de que você tem aquela excitação novamente de é... como é que pode falar de trabalhar em algo novo e ele tá cada vez mais evoluindo na parte técnica. Isso daí eu acho sensacional, acho muito bacana. É, não são todos que fazem. Às vezes a gente estagna, né? Então, estagnação é algo que eu quero falar no futuro. É, não hoje, porque senão esse episódio vai ficar muito longo. Mas, cara, é isso aí. Eu acho que falar sobre esse assunto de... De nostalgia, hobby, maestria e tudo mais. Acho muito legal. É... Acho muito interessante. Mas se eu posso fechar isso com chave de ouro. Você é... quer se sentir velho? Lembre-se que o McCauley ele tem 40 anos. Até mais.